0: Hmm, muy buenos días, muy amable, muy desechable y sensual capital humano, ¿cómo están? Ustedes tranquilos, eh? o sea, al fin de cuentas es la, la Tercera Guerra Mundial, ¿qué tan mal podría ser? ¿Qué tan preocupante podría ser el hecho de que pudiera empezar una Tercera Guerra Mundial? Pero bueno, dos cosas que quería mencionar antes de empezar... Eh, no sé si hayan escuchado esta frase antes pero no es una frase bastante famosa y la dijo Einstein de hecho las dos cosas que voy a mencionar inicialmente son ideas de Einstein la primera es que Einstein dijo no sé con qué guerra vamos a luchar la ter no, no sé con qué armas vamos a luchar la tercera guerra mundial pero definitivamente la cuarta guerra mundial la vamos a luchar con palos y piedras porque no va a sobrar nada ¿Okay? de hecho lo, esto es lo que se dice del poder bélico nuclear. El poder bélico nuclear existe para no usarse. Las armas nucleares existen simplemente como una arma de presión, ¿no? o sea, como de negociación, como una arma estratégica, como algo táctico que nadie realmente quiere usar. Si no han visto, hay algunas documentales y algunas películas sumamente asustadoras, sobre todo a los 80s, que hablan de... Eh, las repercusiones que tendrían una, un verdadero holocausto nuclear. O sea, todo el invierno que viene después, la hambruna, las mutaciones genéticas, el dolor, el sufrimiento. piensan así, de hecho ayer estaba viendo la película de Akira y Japón sigue profundamente traumado de lo que fue el holocausto nuclear que, y, el, y el daño, no solo material, sino psíquico y cultural que provoca el impacto de una bomba atómica entonces realmente nadie quiere esa repercusión, nadie quiere llegar hasta ahí realmente si la tercera guerra nuclear se pelea con bombas nucleares, si la tercera guerra se pelea o se hace si una guerra nuclear la cuarta guerra la, la cuarta guerra la vamos a luchar con paros y piedras porque prácticamente vamos a tener que volver a empezar la civilización desde cero dicho esto que es el primer comentario que, que es lo que quiero que todos mantengan en mente esta idea de que nadie quiere realmente una, una una tercera Guerra Mundial. Eh, el segundo comentario es un intercambio de cartas que se hizo entre Einstein y Freud eh, alrededor de los años 40, donde Einstein, sumamente preocupado por, por el tema bélico, le preguntaba a Freud, oye, ¿existe alguna manera de ex extinguir este espíritu humano violento, esta dominación que existe de unos pocos líderes que entran en conflictos armados en nombre de la, del pueblo? Y recuerden esta palabra pueblo, entre comillas, a lo que Freud contestó, y fue un intercambio de cartas muy bonitos, muy largo, pero el resumen de un poco de lo que les quiero comentar es que Freud básicamente le comentó a Einstein de, no, realmente el proceso de dominados y dominadores es un proceso que se ha percibido en toda la historia eh, hay algo en la naturaleza humana y úsase con mucho cuidado esta idea de naturaleza humana pero hay algo en la estructura psíquica del ser humano que nos lleva a tener este tipo de vínculos entre dominadores y dominados dialéctica el esclavo y el maestro de Hegel que saben que se las he comentado muchísimas veces como uno de los conceptos filosóficos más importantes creados en la historia que les recomiendo mucho vayan a investigar si no tengo videos sobre el tema eh, y no solo eso sino que hay muy poco que se pueda hacer para extinguir las pulsiones violentas de los humanos. Eh, Freud hablaba más bien que existían procesos de sublimación y procesos de deslibidinización de la violencia humana, ¿no? Donde hay maneras de descargar estas necesidades y estos impulsos violentos, pero definitivamente no se acaban, ¿no? Entonces hay maneras de eh, direccionar estos impulsos violentos hacia otros lugares para que no acaben en estas tragedias bélicas como las que decimos siempre, ¿no? Entonces, eh, Ahora sí, hablando un poquito más sobre el tema de, del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Digo, ¿qué cambió? Vayan a ver el video resumen para que entiendan un poquito por qué este territorio es tan conflictivo, por qué históricamente el territorio de Rusia es un territorio fundamental para la geopolítica a nivel internacional. Es un territorio muy deseado, eh, muy céntrico, muy conectado, con muchísimos recursos, con muchísimo valor. Y además del territorio ruso, el anterior Unión Soviética, está todo el territorio como la periferia de la Unión Soviética, que se le llaman Rimlands. Y Rimlands, donde está Ucrania y muchos otros países... Pues, pues prácticamente siempre han tenido conflictos. Han tenido eh, muchas disputas, muchos poderes han tratado de dominar esas regiones porque son regiones que tienen un valor estratégico geopolítico demasiado alto. ¿okay? Entonces, no se puede. Lo primero que les voy a recomendar es que no traten de ver este conflicto como un conflicto actual. De hecho, eh, me, me gustaría hacer la recomendación que traten de analizar este conflicto como en corto plazo y largo plazo. ¿ok? Entonces, corto plazo, ¿qué está pasando? ¿no? Es, es eh, la reacción que tiene Rusia frente a la potencial entrada de la OTAN o la potencial entrada de Ucrania a la OTAN. ¿ok? Entonces, esta es el, la onda de corto plazo. La onda larga, la onda de largo plazo, hay que ver dos movimientos. ¿no? o sea La desintegración de la Unión Soviética y todos estos territorios que quedaron como separados después, la reanexación que ha tenido, por ejemplo, Crimea y y esos otros potenciales regiones eh, ahora en, el, en, la, en la frontera con Rusia y Ucrania. Y por otro lado, hay que ver en banda larga eh, el movimiento de la OTAN ¿no? y, el, y el, la proliferación de la OTAN, el desarrollo eh, de la maquinaria. Eh, del complejo industrial militar americano a través de la OTAN ¿no? entonces estos son los dos movimientos hay que verlo en el tiempo corto y en el tiempo largo estas dos cosas que están sucediendo la otra recomendación que les voy a hacer es y digo y ustedes saben que pues yo promuevo un pensamiento bastante izquierda nunca se los he escondido es algo que pues, yo estoy muy consciente que es mi sesgo si quieren decirlo así pues más que sesgo son mis preferencias bastante asumidas no las tengo nada renegadas eh, como una persona izquierda pues hay que ser antiguerra, ¿no? O sea, la verdad es que la, la esta esta el, el, el movimiento bélico que está promoviendo Putin en este caso, pues realmente no solo rompe con todas las, con muchas leyes internacionales, pero sino que también pues es, es la guerra es algo que que nadie de la izquierda debería ni de promover, ni de ni de ni de buscar activamente ni. Entonces aquí obviamente caemos en la tentación de decir, bueno, pues es que la izquierda también es profundamente antiimperialista y claro, tiene su lugar el antiimperialismo, pero si en este caso es un antiimperialismo bélico, pues realmente no es, no es la manera en como lo, como lo deberíamos estar promoviendo ¿no? además que Putin para nada representa ningún valor de la izquierda en este momento Putin más está comportándose como un eh, conservador nacionalista, imperialista que realmente como cualquier cosa que pudiera tener algún vestigio de la ideología de la ex Unión Soviética eh, dicho esto eh, un poquito del análisis que quisiera presentarles hoy es lo que ha cambiado es de la última vez que platicamos con Santiago Ormesilla sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia lo que cambió es que primero Putin reconoció las dos regiones separatistas como estados independientes okay. aquí eh, la verdad es que hasta ahí no había realmente ningún gran problema, o sea, eran todavía problemas políticos, diplomáticos, pero no se veían como problemas bélicos, ¿no? entonces lo que hay que entender aquí es el, bueno, Estados Unidos se acerca para anexar eh, Ucrania a la OTAN que la verdad es que hablando de la OTAN pues ya no tiene ningún motivo de existir. Acuérdense que la OTAN fue creada como un ejército para frenar el avance del socialismo hacia el occidente, lo cual pues ya no es un peligro porque la Unión no soviética dejó de existir hace muchas décadas. Entonces ya no es un peligro real. La OTAN no tiene ninguna razón de ser. Y, pero pues invariablemente pues Estados Unidos usa a la OTAN como este ejército que expande sus intereses en, en Euroasia inclusive no por decirlo así entonces el hecho de que Estados Unidos quisiera anexar uh, Ucrania a la OTAN pues le provoca muchísimo eh, malestar y sentimientos de falta de pérdida de seguridad nacional a Rusia y Rusia dice no, no, no a mi casa no te vas a meter y no es la primera vez que pasa esto esto ha pasado muchas veces les voy a dar un par de ejemplos adicionales cuando Estados Unidos puso eh, misiles apuntando hacia Rusia en Turquía fue durante la guerra fría. Y en ese momento Rusia lo que hizo fue poner misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, como diciendo, si tú vas a poner misiles aquí para apuntarme porque te da miedo mi expansión, pues yo te voy a poner misiles en tu casa también apuntándote a ti. Y ahí fue cuando fue la época de la Guerra Fría. Pero hay otro movimiento, ¿no? Está el movimiento de Georgia, del país de Georgia. En algún momento eh, también trataron de anexar a la OTAN eh, a Georgia y Putin lo que hizo, y vean lo interesante porque es justo lo que está sucediendo ahorita, Putin en su momento lo que hizo para no permitir que Georgia fuera anexada a la OTAN es que reconoció dos regiones soberanas de, de, de Georgia para que pudieran votar en contra de anexar a Georgia a la OTAN. Okay. Entonces, es prácticamente lo que había pronunciado Putin hasta la, hasta hace unos días, que era, oye, yo reconozco estas dos regiones como, como soberanas, como independientes, eh, como, como naciones que tienen derecho al voto, pues era de alguna manera una, una forma de hacer que, bueno, pues que si esas dos regiones les dan un cierto nivel de independencia, van a tener un voto democrático y así van a poder impedir que Ucrania sea anexada a la OTAN, okay? Hasta ahí, pues diplomáticamente dudoso, muy manipulado y lo que tú quieras Y cuestionable si, si se puede reconocer o no estas dos regiones como países soberanos Pero pues hasta ahí no había ningún riesgo real de intervención militar ¿okay? Hasta este punto hay dos temas interesantes de Derecho Internacional Que, que platicando con, con y escuchando un par de conversaciones de algunos eh, diplomatas Y especialistas en Derecho Internacional eh, Una cuestión que me parece importante que, que pensemos aquí es esto A ver... Eh, hay dos derechos internacionales que de alguna manera se contraponen en este punto. Primero, es el derecho a los pueblos a la autodeterminación y el segundo es el respeto de los territorios de los países soberanos. ¿okay? Entonces, si los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, entonces estas dos regiones de Ucrania tienen derecho a decir nosotros nos declaramos independientes, tenemos bandera, himno, ejército y tenemos una cierta soberanía de liberarnos y ejercer nuestro voto democrático sobre lo que se hace en nuestros territorios. ¿okay? Por otro lado, está también el derecho internacional al respeto a los territorios soberanos. Entonces, pues ellos no tienen derecho a agarrar este terreno que es de Ucrania y de, y de, de pronto declararlo como un territorio independiente. ¿no? Entonces, ahí hay algo que ya desde el derecho internacional hay un problema jurídico grande, no que, que se contraponen estas dos libertades, por decirlo así, o estas dos, eh, estos dos derechos internacionales. ¿okay? Entonces, ahí se complica bastante el tema. Eh, para esto, y, y platicando con Santiago también me comentaba que deberíamos de pasar a estos formatos de heterodeterminación en lugar de autodeterminación entonces no es que un pueblo de la nada pueda levantar la mano y decir yo agarro este pedazo de tierra lo declaro Diego Landia le pinto una bandera contrato un, un ejército de mercenarios y Amazon pudiera tener su propio estado soberano simplemente porque decide declararse un estado soberano independiente no, sino que existe la heterodeterminación sino que otros países tienen que reconocer tu independencia como estado y darte este lugar como, como un lugar independiente ¿ok? Entonces, en este caso, Rusia lo que hizo fue eso. Decir, nosotros reconocemos estas dos regiones como regiones que tienen un derecho soberano. Que, de nuevo, hasta ese momento nada más era que un movimiento estratégico político para que ellos pudieran votar en contra de unificarse a la OTAN y así Rusia iba a frenar la llegada de OTAN a la, eh, a la, a la frontera de, de, de Rusia. ¿okay? Entonces, bueno, hasta aquí las cosas parecían que iban por el camino correcto. ¿okay? El problema se, se, se sale de control cuando eh, Putin decide mandar ayuda militar o tropas de paz, que él dijo tropas de desmital, desmilitarización, para desmilitarizar esta región de, de Ucrania. Okay, ¿Por qué? El conflicto entre Kiev y las regiones separatistas no es de hoy, tiene muchos años existiendo. De hecho, es, es raro, ¿no? Porque, digo, la historia de Ucrania también es bastante accidentada. O sea, a mis papás todavía le tocó un Ucrania que le pertenecía a la Unión Soviética, todavía era territorio ruso. Vean qué diferentes zares y qué diferentes eh, eh, líderes rusos fueron los que anexaron las diferentes partes de, la, de Ucrania y van a ver lo complicado y lo complejo que es la historia de ese país. O sea, no es tan fácil como simplemente decir es un país independiente, entonces ya ellos tienen. O sea, la historia es bastante, bastante compleja. ¿no? Entonces, eh, dicho esto, eh, lo, que, lo que quiero apuntar aquí, bueno, más bien, a ver... Por dónde, por dónde terminar este, esta línea de raciocinio. Pero el caso es que, pues, entonces, Rusia decide... De, oye, ¿sabes qué? Hay, hay un genocidio sucediendo en esta región de Ucrania. Ucrania realmente sí estaba haciendo eh, tanto golpes paramilitares como militares en contra de esta región separatista de, de su país. Y Putin, de hecho, ya había declarado, y fui a investigar esto, declaró tres veces en frente de la ONU que existía este genocidio en Ucrania. ¿Ok? Entonces, sí hay un precedente histórico de que supuestamente había un genocidio en Ucrania. ¿Por qué? Porque para usar fuerzas militares y justificar esta invasión, según las leyes del, del Comité de Seguridad, tiene que haber primero una legítima defensa. O sea, Rusia no puede usar su fuerza bélica a menos de que se esté defendiendo, a menos de que sea reconocido como legítima defensa o a menos de que el Comité de Seguridad le dé permiso de usar eh, fuerzas bélicas. ¿okay? Entonces, en este caso, Rusia está anunciando que es legítima defensa de sus aliados, porque está reconociendo a esos dos estados como independientes y está diciendo que ya había denunciado tres veces enfrente del DAON y el Comité de Seguridad que eh, estaba sucediendo este genocidio en esta situación de, de, de Ucrania. ¿no? Entonces, Rusia dice que su intervención militar está justificada por un supuesto genocidio. Este genocidio fue, eh, fue declarado tres veces en frente de diferentes asociaciones y no fue tomado en serio, no fue considerado. Sabemos que sí es un, un hecho. Eh, está también pues, el tema del Tratado de Minsk, que supuestamente Ucrania nunca respetó. En fin, la historia, la historia es bastante compleja. ¿no? Entonces, lo único que les quiero decir como con este resumen es Creo que de este lado del mundo nosotros estamos bastante bombardeados del tipo de noticias reductivas que presenta Estados Unidos eh, me parece que nuestra responsabilidad es no quedarnos en ese discurso, no quedarnos en esta versión caricaturesca de que Rusia es el malo y Estados Unidos es el bueno tampoco estoy justificando lo que está haciendo Rusia, Rusia, o sea realmente me parece que ya la intervención militar está completamente fuera de lugar, o sea me parece que hasta donde Rusia estaba diciendo yo reconozco la soberanía de estas dos regiones me parecía todavía un movimiento estratégico justificable para frenar el movimiento de la OTAN que de nuevo, no, no tiene sentido la existencia de una, de una coalición como la OTAN. No tiene sentido. O sea, la OTAN literal es un ejército inventándose enemigos. No, no, no hay enemigos. Literal se están inventando enemigos. ¿okay? La OTAN no tiene razón de existir. O sea, una coalición entre diferentes países que, fueron, eh, que fue inventado para frenar la proliferación de la Unión Soviética en la Guerra Fría no tiene razón de ser hoy en día. ¿okay? La proliferación de la OTAN no tiene sentido más que... Eh, Empujar estos, estos intereses del, de, del gobierno de Estados Unidos. ¿okay? Entonces, o sea, por ahí hay, hay un gran problema. Pero del otro lado, también la respuesta de Putin está siendo bastante desproporcionada. No que digo que aquí, obviamente, pues seguramente alguien lo va a defender diciendo, pero pues es que si, si Rusia no se pone firme al defender sus fronteras y frenar el desarrollo de la OTAN en Ucrania, pues obviamente pues va a haber un problema bélico mucho más grave. Y ya que tengan los misiles apuntados a su casa desde Ucrania, pues ya no hay nada que puedan hacer. Y, y entiendo el punto, pero de nuevo, pero pues hay un due process internacional, o sea, hay todo un derecho internacional, hay una manera de hacer estas cosas, y, y a mí lo que, lo que y ahí les va mi predicción, no, o sea, yo que soy un simple pues comentarista con barba de oso, lo único que les quiero decir, mi predicción de aquí es, yo qué creo que va a pasar, primero, eh, las sanciones internacionales, no, entonces pues Estados Unidos ya empezó con una serie de o sea, ya empezó con una serie de sanciones hacia Rusia eh, las sanciones económicas frenaron el desarrollo de esta segunda tubería que iba de, 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 de gas natural de Rusia a, a Europa entonces aquí lo primero es eh, va a haber una reacción, va a haber un efecto directo va a haber un aumento de gas natural, de petróleo de las energías que tengan que ver con producción combustible, transportación va a haber algunos frenos de supply chain las empresas que tengan negocios con empresas en Rusia y en Ucrania pues se van a ver muy afectadas por la, los tiempos de distribución, las prioridades, ley marcial y lo que tú quieras, se desplomaron las monedas, porque pues, obviamente en los momentos de seriedad se regresa un poco más como las monedas confiables. El hecho de que Estados Unidos le está impidiendo el uso del SWIFT a Rusia, porque pues es una de las maneras como, como Estados Unidos aplica sus sanciones económicas, ¿no? o sea, les, les quita el, el derecho de uso de la, del mecanismo de SWIFT, que es otra cosa que les recomiendo mucho investigar. Es, es una de las principales herramientas de castigo de Estados Unidos hacia, la, hacia los países que quiere, que quiere castigar por lo que sea. Pero esto también abre la oportunidad de que Rusia se alinee con China en el desarrollo de una alternativa en contra de SWIFT. O sea, de una alternativa de alguna transacción internacional y otro tipo de moneda que no sea dependiente de la dolarización como el estándar del mundo eh, del comercio internacional. ¿okay? Entonces, esto pone un precedente interesante. Eh, la segunda repercusión que creo que va a tener es que lo que, me, que lo que creo que va a pasar, yo sinceramente no creo que esto vaya a escalar a un tema de Tercera Guerra Mundial, ¿por qué? A mí me parece que Putin lo que va a hacer, es lo que está haciendo aquí es mostrar su convicción a defender el territorio, es mostrar su convicción a no permitir que la OTAN establezca bases militares en su frontera. Y lo que va a pasar es que va a decir, me meto, empiezo a hacer todo este tema, ya está todo el mundo súper preocupado, y Putin va a decir, ok, perfecto, ya medio que rescatamos ahí las, las ciudades que estaban más conflictuadas, estoy dispuesto a retirar mis tropas militares, con tal de que nos sentemos a platicar de una solución diplomática para esto. Eso es lo que yo creo que va a pasar. O sea, lo que yo creo que va a pasar es que Rusia va a empujar un poquito, mostrar que la cosa se pone fea. Todo el mundo tiene que levantar la mano, todo el mundo tiene que decir no queremos guerra, no queremos guerra, no queremos guerra. Y aquí Putin va a decir, bueno, ok, entonces sentémonos a negociar. Y en esa sentémonos a negociar, va, va a haber pues, una serie de criterios y peticiones. Entre ellas seguramente va a haber, hacer, oye, ¿para qué chingados existe la OTAN? O sea, ¿para qué existe la OTAN todavía? No tiene sentido la existencia de esa coalición. Segundo, es definitivamente no quiero bases americanas en mis fronteras. Eh, acuérdense que la posición que tiene Ucrania es la salida al Mar Negro por parte de Rusia. Entonces es un territorio que para Rusia es fundamental para, para estar como, 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 como política, como potencia. Y aquí hay un comentario muy interesante que de hecho se posteó en la, en la página de Gran Amigo de Pensar como Sisek, algo que escribió Cisek para un periódico hoy en la mañana, que decía que pasamos de una guerra fría a una paz caliente.